0: Du hører en podcast fra NRK P3.
1: Peace, vil poje. What's <SILEN> uh,
2: Birger Vestmo. <SILEN> <SILEN> Ja, den vignetten der betyr at det er fredag Og at vi skal se på film Den 14 ganger Oscar nominerte La La Land Det er et musikalsk drømmeri Hjertestart kan vi på nok en sterk hovedrolle Fra Kristoffer Joner The Bye Bye Man er en skuffende svak skrekkfilm T2 Trainspotting er et varmt og bittersøtt gjensyn og Fistfight er en grovkornet komedi uten brodd Dette er filmene som anmeldes i dag Du får å anmeldt det strålende rollespillet Horizon Zero Dawn Du får møte Kristoffer Joner fra Hjertestart og fra T2 Trainspotting får du høre fra regissør Danny Boyle og skuespiller Ewan Bremner mer kjent som Spud Spud
3: Filmpolitiet anmelder film. It's
2: La La Land er en berusende musikal som unnviker sjangens potensielle fallgruva- og forteller en charmerende historie med et stort hjerte for sine figurer. Det handler om drømmer og kjærlighet i stjernenes by, Los Angeles- og jakten på suksess kan kost. Regissør Damien Chazelle sprøyte filmen full av boblende energi, morsomme påfunn og leikende fortellerglede, samtidig som filmen renner over av musikalitet. Regissøren legger lista høyt helt fra start med et sprettent og innholdsrikt nummer blant bilister i en fastlåst kø på ei bru. Så introduseres vi for Sebastian, spilt av Ryan Gosling, og Mia, spilt av Emma Stone, som følger hver sin drøm. Han vil åpne jazzklubb mens hun vil bli skuespiller. Demmers veier krysses, Romantikken blomstrer, men dammers drömmar och förväntningar kan visa och stå i vägen for lyckan.
3: What? Come on. För vad? Ber TV show. Det är en
2: La La Land er proppfull av filmatiske påfun som vittnar om en ung regissör som ikke har rukke och stivne i formen. Damien Chazelle tar stadig chanser som kunn ha slått fel, men som fungerar för täffelig. Både takket være god musikk og dyktig koreografi, men også på grund av svenske Linus Sandgrens flotte foto, der bildene matcher lydsporets musikalitet med virtuos kameraføring. City of
3: stars, are you shining just for me?
2: Det er i det hele tatt lite å kritisere La La Land for. Den har kanske ikke den mest oppsiktsvekkende historien, og kun ha berørt enda sterkere, men fortelles også energisk og engasjerende, kombinert med vare og avdempa øyeblikk, som Chazelle lar utspille med beherska ro. Filmen avrundes på ett nydelig vis, med ett visuellt slående og godt koreografert resume av både det som har vært, og det som kun ha vært. La -la Land är et musikaliskt drömmeri som man lätt kan la sig riva med av med en nyndbar tonar som fäster sig i öre og fladdra bilder som klistrar sig til öge.
1: Here's
3: to the 5 Spillpolitiet, om eller spill Praying won't save us
2: We have to find the killers
3: So you will have to leave the sacred land
2: Where the trail leads I will go
0: Braves, side, now.
2: So it comes to this What is it? The end. Ja, det her er lyd fra storspillet «Horizon's Hero Dawn», som slippes nå straks på PlayStation 4. Spillet har vært på filmpolitiets toppliste over ting vi gleder oss til, 2 år på ra og nu er det alt så her. Barthe, du har brukt mesterbarten av tida di på å brød og spille Horizon Zero Dawn den siste uka, og står spillet til de enorme forventningene.
0: Vet du hva? Jeg har kost meg så mye, Birger. Forventninger er innfri, da, så det kan jeg Oi. bare konstatere oh, oh. med en gang. Jeg har sittet oppe til langt på natt hver eneste dag, for jeg ikke har klart å slippe spille spillet framme i rätt slett det är väldigt 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 bra.
2: Du måste förklara vad är det här då? Vad ja. vad Horizon Zero Dawn om?
0: Jo, det här är ju då du spelar en jente som heter Aloy eh som befinner sig i en postapokalyptisk världen där mänskligheten slik vi känner den är försvunnen och nå är den där befolkat av liksom sånn diverse stammefolk runt omkring. Eh men vi har också en världen som är befolket av roboter, robotar, såna roboter som er veldig, veldig farlige og disse stammefolkene da eh, prøver å liksom overleve i denne ugestmilde verdenen da.
2: Ok, eh, altså et actionrollespill i en åpen verden, mm -hmm. satt i en post tid. Ja. Jeg føler jeg har hørt det her tusen <laughs> Ja, altså
0: det er veldig mange spill av den typen her eh, og jeg stusset litt på det. Jeg tenkte liksom litt på det. Ja, vad er det egentlig Horizon Zero Dawn gjør som er nytt? Å svaret på det er egentligt så väldigt mycket men det är bara det att det spelet gör det så väldigt väldigt bra alltså detta här är en massiv öppen spelvärlden som är en frid att bevega sig i eh, landskapet och altså, alle alla detaljerna är mästerligt eh, lagda så ah. jag kände att går runt i skogen eh, på riktete och så är det en väldigt stark historia här spännande rollfigurer eh og, og så är det också en ting som jag eh, känner tillnis i, i en rollspel av denna typen så är det ofta att det er, Spillverden er spekka med masse sideoppdrag eh, Som er veldig kjedelige å gjøre I Horizon Zero Dawn Så har de kuttet litt ned på sideoppdragene De er der fortsatt Men de føles relevante for resten av handlingen mm. Sånn at jeg føler at jeg blir kjent Med eh, flere rollefigurer på en god måte Og at det gir meg noe mer relevant info Så sånn sett så, så føles det liksom Som at jeg utforsker mer av hovedhistorien Selv når jeg gjør sideoppdrag
2: Åh, jeg er veldig spent, Marte, på hvilken karakter du gir Horizon Hero Dawn. Åh. Jeg vil nettopp nå bare ned meg med skikken. Okei, okei, okay, okei. Okay, okay. Er du klar? Jeg er klar.
3: Kan ja, din
0: det, det er bare å kose seg altså. jeg digger Horizon Hero Dawn. Det, det er kun ikke blitt bedre rett og slett.
2: Slippes til PlayStation 4 på
3: onsdag. Filmpolitiet anmelder film så gott. Gesongen. Kusen Laura. mamma
2: gör det. Jag huskers mamma gjorde. Christoffer Joner ser ut till att vara utav stan till att prestera en dålig roll i dramat hjärtstart. Spille han en man som bär på både sorg og skam. Regissør Aril Andresen forteller en sår-og-vond-historie som de fleste forhåpentligvis ikke kan relatere seg 100 prosent til, men kanskje delvis. Om man ikke nødvendigvis har samme tanke som hovedperson, burde det være mulig å forstå hvor de kommer fra. Hjertestart er en film om en foreldrerolle i krise, og vekker spørsmål som publikum tvinges til å ta stilling til. Ja, Kjetil, spilt av Kristoffer Joner, har blitt alene med sønnen Daniel, spilt av Kristoffer Beck, som han adoptert sammen med kona Camilla, spilt av Ellen Dorit Petersen. Nå er Hu borte, og Kjetil makter ikke å ha den store farsfølelsen for Daniel. De reiser til Kolumbia under påskudd av å finne svar om sønns biologiske mor, men den underforståtte årsaken er kanskje at Kjetil ønsker å gi Daniel tilbake.
3: Forholdet mellom barn og mor er ganske spesielt. Og at det var kanskje ekstra spesielt mellom Daniel og Camilla. Går det an å tenke sånn, om det faktisk finns ett bedre sted for Daniel? Innledningen viser glimt av den nære
2: fortidas familielykke og tomheten som preger nåtida. Kjetil held avstand til Daniel, som var mest konas prosjekt som han uttrykket det. Han held skamfullheten skjurt, men den pippler frem gjennom Joners skarpe og nyanserte skuespill. At han presterer godt har vi etter hvert blitt vant til, spesielt i hans forrige samarbeid med Aril Andresen, kompani Orheim. Men at ett barn kan uttrykke så mye som Kristoffer Beck gjør i rollen som Daniel er sjeldner. Han spiller langt bedre enn det er lov og forvente av en seksåring, og gjør samspillet mellom de to hovedfigurerne kraftfullt og
3: dynamisk.
2: Hjertestart stille vonde spørsmål om en fars følelsesmessige distanse til sitt adoptivbarn. Banuset, skrevet av Jorge Camacho, Aril Andresen og Hilde Susanne Gjeknes, gir figurerne god dialog til å diskutere grunnleggende holdninger til farskap, samtidig som det ikke overdramatiserer tematiken. Bare et radikalt forslag i filmens siste del kommer brått og uventet, og føles lite troverdig. Ja, det start er likevel nøtt til å gjøre et visst inntrykk med interessante problemstillinger og engasjerende skuespill, spesielt fra de to Christofferan.
3: I can't give him what he needs. Do you understand that, Abel? I can't. Tanning cost 4. Filmpoliti. Oh, Petre.
2: Kristoffer Joner spiller hovedrollen i premierefilmen Hjertestart, som er anmeldt i sted. Joner er jo en skuespiller som etter hvert har fått en lang og innholdsrik karriere. Han debuttet i tv-serien Offshore på mitten av 1990-tallet, og siden har vi sett han i filmer som Mongoland, Vilmark, Gymnasielærer Pedersen, Kompani, Orheim, Bølgen og mange, mange flere. Han var gjest i programmet Larsens Leilighet, som du kan se på tv.nrk.no, der Vegard Larsen spurte Kristoffer Joner hvorfor han ville være med i Hjertestart.
3: Nei, altså, først er det jo eh, Arle Andresen, som jeg har jobbet med før. Vi lagt det ord hjemme sammen, og eh, vi, vi jobbet veldig bra sammen der. Og så er det jo et manus som er litt sånn litt tabuemne, litt sånn, ja, ja, ja. Jeg merker jeg trekkes litt til ting. Ja, mm. um, og det en farsønn i store, altså, som er en klassisk og udødelig greier. Altså, det er sånn som man... Er, som jeg liker å gjøre, holdt på ja. seg. Ja, det handler om en, en far som er usikker på om han klarer å faktisk være faren til, til adoptivsønnen sin. Han har ikke de følelsene som man tror kanske en far skal ha. Han, han rett og slett elsker ikke sin. Og men han hater jo ikke heller altså, Han vil ikke unge noe vondt, men Så han prøver å finne ut hva, hva det beste kan gjøre For denne lille gutten altså, Er det kanskje bedre å få han til en annen familie Eller kanskje bedre å få han til et annet sted Fordi uh, Den kjærligheten den til barn mår man ha uh, Tror jeg ja. Ja. <laughs> når, når du spiller mot uh, Et så lite barn mm. uh, Har du alt ansvar Nej. Nei, asså men mitt ansvar er kanskje i i, i når med når jeg treffe denne lille, lille skuespiller. at med trenger det er lettere hvis meg og han blir kompis så. Ja. Så meg ble kompis ganske fort og så eh så så skal bare, så skjer ju ting litt. Og det er ju det magiske med med kids er at Uh, av det bare litt sånne ting som du må bare uh, høre i til og følge med og så, og så skjer det bare av og så er det dritbra av og til så er det ikke så bra og så får vi bare prøve fram. frem
2: Det sa Kristoffer Joner til Vegard Larsen i programmet Larsens Leilighet som du kan se på TV tv.nrk.no
3: anbefalt Filmpolitiet anmelder film
4: He's real. If you say his name or even think
3: it. for you.
2: Det burde være unødvendig å vise den amerikanske grøsseren The Bye Bye Man på kino. Den mangler alt av originalitet, er oppsiktsvekkende, lite skummelt og har veike skrekkeffekter. Regissör Stacy Title kund fått fart i saken med et blodigare og saftigare innehåll, men feige ut konsekvent og har troligen vært bunden av krav om en lav åldersgräns. Den förvirrande förstyrrelsen av huvudpersonernas verklighetsuppfattning är nästan det enda som er värt att sätta pris på i den här filmen, som burd gått rätt til lejemarkede. The Boy Boy Man är skuffande svag skräck.
0: Слеg like near the I know his name. He's coming for
2: me. Og de mer jeg prøver å få ridd av det, de biggerer det blir. Elliot, spilt av Douglas Smith, John, spilt av Lucien Laviscount, og Sasha, spilt av Cresida Bonas, leier i et stort hus utenfor campus. Snart begynner de å oppleve merkelige ting i huset. På det tidspunktet vet vi allerede at det skyldes en figur kalt The Bye Bye Man. Fordi filmen i en prolog viser hvordan hans eksistens forårsake et morderisk kaos mange år tidligere. Vennene begynner å nøste opp i mysteriet og finner ut at forbannelsen de har utsatt seg for ikke er så lett å bli kvitt. Hva skjedde?
0: Du kommer
2: til å si at du vet det? Prøv, ikke gjør meg si det. Nei, The Bye Bye Man er basert på novellen The Bridge to Body Island av Robert Damon Schneck. Ka filmskaper han i historien vites ikke. Filmen fremstår i alle fall som en dårlig etterligning av bedre busemennfilmer som Nightmare on Elm Street, Candyman, Sinister og The Babadook. Unge mennesker som uforvarende vekker en ond har vi sett så mange ganger at man må tilføre noe nytt og friskt. Det gör dessvärre inte The Bye Bye Man som repeterar kända sjangergrepp, men Lar märkligt nog vär och utnyttjar historiens potential till effektivt skrämmeri. Har man icke sett mycket skräck för, kan den här filmen kanske ha en effekt. Men den havne nära bunn av min utskrivne rangering over skräckfilmer. The Bye Bye Man måtte hatt en smarter historie, sterker grøss og ber utnyttelse av huset som en figur i seg selv for å funger ber. Filmen er dessverre for dårlig til å rettferdiggjøre et kinobesøk og er knappt verdt en sjanse på strømmemarkedet når den tid kommer. Yeah!
3: Terningkast 2.0
2: og tidlig å ta en titt på nyheter fra filmverdenen, og det har du, Marte, tenkt å hjelpe meg litt med. Ja, hvor skal vi hen
0: først da? Vet du vi, vi la oss dra eh, til Ben Affleck-land og Batman for for litt siden ja, så eh, gikk jo Ben Affleck ut og sa at jeg klarer ikke å være både regissør manusforfatter og hovedrolleinnehaver i The Batman-filmen
2: Det er jo forståelig for så det er jo en kjempeproduksjon sannsynligvis, ja. og det må være vanskelig å spille flere roller på en gang der
0: ja. Så han ga fra sig regiansvaret, og nå er det da klart att eh, det er Matt Reeves som har fått regin på The Batman.
2: Ja, en spennende fyr kjent for blant annet Cloverfield og Planet of the Apes. Og
0: ja, og så var det også han som lagde den amerikanske versjonen av La den rette komme in lett me in. Ja. Så det här er en bra fyr, så det blir spennende å se eh, hvordan han og Ben Affleck gjør det sammen. Ja, ja. ja
2: tror jeg. jeg sa Planet of the Apes, jeg tenker da selvfølgelig da på Dawn of the Planet ja, of the Apes ja, og den ja. kommende war for the Planet ja. of the Apes. Mm. Um, og så uh, er det rykter fra Star Wars-universet Som vi ja. selvfølgelig er lynkjappe med å videre formidle
0: <laughs> vi elsker Star Wars-rykter uh, Og jeg kan bare si Jeg er faktisk litt usikker på, Birger Om jeg har sett den originale Star Wars-trilogien i sin originale form. Fordi Nettopp. at George Lucas har gjort så sykt mange forandringer ja. opp gjennom årene, mm -hmm. og han har nekta å gi de ut sånn som det opprinnelige var. Men nå er det jo Disney som har kontrollen over de rettighetene der, og det ryktes da at i forbindelse med 40-årsjubileet nå i maj så skal da kanskje den originale trilogien gis ut i sin originale form. Ja bare på blu-ray vil lära henne
2: med. Det är några fans som har spurt efter i årvis, mm. George Lucas har nekat för det har han han vil gjerne at vi ska se de opppusset oppfriska ja. versjonene mm. spørsmålet er jo, vil vi egentlig se
0: de originale? Ja, altså jeg tror kanskje jeg kan godt slå meg sånn tilfreds med den der 1993 varianten men det har jo kommet så mye digitale additions i ettertid som jeg tror kanskje vi kunne vært foruten altså.
2: Ja, vi får se da om det her virkelig skjer det her er kun rykter enn så lenge, folkens ja. og så har det skjedd noe nytt med den kommende forhåpentligvis kommende Morgan Cain-filmen ja. basert på de kjente bøkene
0: Ja, altså når jeg hører Morgan Cain så må jeg bare si meg da tenker jeg på den der låta til Benny Borg Morgan, Morgan
3: Cain mens, nem,
0: Men det her er jo en veldig kjent norsk bokserie. Og det var en, en norsk-ettet amerikaner som hadde store planer om å lage Morgan Cain-film i Hollywood. Men det har jo ikke gått så bra, Birgir.
2: Nei, altså, han var jo tiltenkt hovedrollen, eller hadde tiltenkt seg selv hovedrollen. Ja. Nå, nå skjer ikke det lenger. Så skrives yes. uh, på nytt igjen ja. uh, av Skip Woods. Og han er
0: jo en fyr som har mye kule ting på CV'en sin. Altså, han har laget X-Men Wolverine på manusfronten, Die Hard bland annet. Han har gjort uh, mye spennende. Uh, sånn at det, det virker som at det, det, den, den er, liksom, er ferdig med å steppe i røpp på Morgan Cain-fronten, fordi... Uh, ja er liksom produsenten bak The Mars som også er med ombord her.
2: Ja, Mark Huffum som også har produsert den nye Alien-filmen, mm -hmm. Alien Covenant så det er en del fine navn her nå som kanskje gjør det litt mer sannsynlig at vi får en Morgan Cain-film ja. men det ja, lø, løper langt. Det
0: hadde jo vært veldig kult om en, på en, måte, en god gammel eh, norsk på et vis da helt hade fått en storslag i en Hollywoodfilm.
2: Absolutt. Natt til mandag skjer det Oscar-utdelinga i Los Angeles är rett runt hjørnet, og det skal du følge med på hele natta, Marte.
0: Hele natta skal jeg sitte oppe og følge med på hva som skjer. Jeg er jo kjempespent på, ah. uh, vil La La Land bli historisk <laughs> og slå Titanic og Ben Hur og Atrein Konge, men de fikk vel 11 Oscar mm. i sin tid. Ja, den har jo 14 nominasjoner da så... ja,
2: Men jeg tror ikke den vil nå så langt som til 11 Nei. priser Altså det är sterk konkurranse i mange av kategoriene Men kanske den får sig en 6-7 stykker da ja. Hvilke er nominert i beste filmkategorien, den ja. aller jæveste.
0: Den aller jæveste, der har vi Moonlight, La La Land, Lion, Manchester by the Sea Fences, Arrival, Hell or High Water, Hidden Figures og Hacksaw Ridge.
2: Ska jeg kaste ut en brandfakkel her nå og, og si at selv om jeg liker La La Land veldig godt, så er det ikke den beste filmen her?
0: Hvem, hvem mener du er best?
2: Altså, jeg synes at både Moonlight og Manchester by the Sea er sterkere ja. filmer, med bedre skuespill, bedre manus, og ehm um, etter ja, jeg skal vel kanskje ikke si bedre formspråk, i og med at La La Land er full av formspråk, men jeg synes at det er mer gjennomførte filmer da, og også Hell or High Water, som overrasket all i fjor høst, er en kruttsterke utfordrer, men ja, det er vel lite sannsynlig at den går hen og skulle vinne beste film, og nå, nå det La La Land som er stor favorit. Ja, det er jo det da,
0: og, og det er jo en sånn film, sånn feel-good-film, som sikkert veldig mange i akademiet vil liksom kose seg med seier for ja, meg. <laughs> det Den
2: film om film, og ja. det har vist seg før at det kan Oscar Akademiets mm. filmmedlemmer like, så vi, vi får se. Jeg er usikker altså. Det kan komme en liten bombe. La La Land, det er det trygge valget, men skal ikke se bort ifra at Moonlight eller Manchester by the Sea kan hevde sig der. Hva en beste hovedrolle?
0: Jo, en beste hovedrolle på mannefronten, der har vi jo da Casey Affleck i Manchester by the Sea, og så har vi Ryan Gosling i La La Land, i tillegg til Denzel Washington i Fences, Viggo Mortensen i Captain Fantastic, og Andrew Garfield i Hacksaw Ridge. Ja,
2: her har jeg ikke sett Fences men Denzel Washington, så jeg vet ikke hvordan han gjør det der, men av de fire andre så er det helt klart Casey Affleck mm. som er min store og veldig mange andres favoritt for sin fantastiske sterke rolle i Manchester by the Sea.
0: Ja, jeg har ikke sett, jeg har bare faktisk sett Manchester by the Sea av disse filmene. Jeg skal se La La Land i morgen, men jeg ja, han var rå, altså, i den filmen. Veldig, veldig god. Damene? På damene så har vi Natalie Portman i Jackie, Emma Stone i La La Land, Meryl Streep i Florence Foster Jenkins, Isabel og, Iber. Iber, ja, ikke så god på det I L Og Ruth Negga i Lovin Ja
2: Eh, ikke sett Jackie, eh, ikke sett Elle enda, men de tre andre har jeg jo fått med meg, og klart jeg er jeg den som ønsker Meryl Streep alle priser i verden. <laughs> eh, så spørs det om Florence Foster Jenkins är den mest Oscar-prisverdige rollen hun har gjort, det er en flott film, men her er vel Emma Stone en favorit for mange, og jeg syns hur gör en sterk rolle i La La Land, selv om det kanske ikke er den dypeste figuren hur har spelat mm, mm. så så syns jag hur en fortsjeflig insats med både sång och dans och spel.
0: Ja, alltså tänker jag bara sån Jackie, alltså det är ju alltså hon är en av de elskede figurene i amerikansk historia så jag ser för mig att det kanske mange som uh, vill like Natalie Portmans väldigt sån tar, tar henne på korna då i filmen så det kan ju hända att att sånn typisk och sånn, historisk drama blir belönat också.
2: Ja. Men jeg tror Ebba Stålen, eh, ikke nødvendigvis fordi hun fortjener det, men fordi jeg tror det er der landet ligger. Ja,
0: og folk liker Ebba
2: <laughs> Vi får se natt til mandag når Oscar-utdelingen foregår. Hvem som vinner kan du lese på p3.no-filmpolitiet.
3: Filmpolitiet anmelder film. Hallo, Mark. Så hva har du vært opp
2: for 20 år? T2 Trainspotting er en god oppfølger som aldri hadde mulighet til å måle seg med originalen. Regissør Danny Boyle virker å være mest interessert i å se bakover, og pakke både figuren og historien inn i tykk og melankolsk nostalgi. Spørsmålet er om vi ville hatt det på noe anna vis. Gjensynet med Renton, Sick Boy, Spud og Begby er nemlig både hjertelig og bittersøtt. Ja!
4: føyn Marknaden til dit toøstospan de talkssystem. O så i for min? Mark. No. Mark
2: Renton, spilt av June McGregor kmtebake til Edinburgh for første gang på 20 år. Jens med Simon eller Sick Boy spelt av Johnny Lee Miller er ikke delt positivt. Han er frandees sint etter at Mark St Jarr nnar op penga kameratansine og rømt utenlands. Spud, spilt av Ewan Bremner, bryr seg ikke, siden han ville ha brukt opp alt på stoff uansett. Begby, spilt av Robert Carlyle, som nettopp har rømt fra fengsel, går derimot i drapsmodus når han får greie på at renten er tilbake i byen. Skuespillere har funnet tilbake til essensen av sine 20 år gamle figurer, og gjør at de er fullt gjenkjennbare. Kjemien og replikkvekslingen sitt fra første scene. Filmen dyrke det som har vært, med flere små innklipp fra den første filmen, kjente tone av Underworlds Born Slippy og Lou Reed's Perfect Day, som svever i bakgrunnen i noen scener, samt en vittig lust for life set som gir en god payoff. Manuset, skrevet av John Hodge, basert på Irvine-Welch-bøkene Porno og Trainspotting, refererer stadig til forhistorien, inkludert en Choose Life-scene, der renten er riktig nok får en mulighet til å ta tempen på samtida, men det virker litt pliktoppfyllende, selv om innholdet til dels er treffende. Choose life på Facebook, Twitter, Instagram and someone somewhere cares. T2 Trainspotting, en litet frekt titelreferens til Terminator 2 Judgment Day, er utan et velkomment välkomment gensyn med et filmatisk univers som har satt spår efter sig og med figurer som man föreljer något för, själv om man kanske inte nödvändigtvis liker all. Den her opføgen vil ikke oppnå samme status som originalen, men er absolutsol gojen som et ofte morsomt, tidvis bittersøt og stadi underholdende etterskrift.
3: Bette de og går omng?! 4re! på Pe.
2: Regissøren av T2 Trainspotting heter Danny Boyle og er kjent for filmer som The Beach, 28 Days Later, Sunshine, Oscar-vinneren Slumdog Millionaire og Steve Jobs. Men han ble for alvor kjent for det store publikumet med filmen Trainspotting i 1996, som ble et popkulturelt fenomen på mitten av ja, eller på 1990-tallet. Da 1990 er da møtt Danny Boyle i Berlin sammen med et knippe andre journalister, så innrømte Danny Boyle at um, han var litt nervøs uh, før han gikk i gang med T2 Trainspotting, for hva den den ble dårlig?
1: Inisiellt var det en wow, if we get this wrong, if this is really bad, we'll be killed like never before and we'll probably never recover. You know? So you've got that. But then that's exciting because you go, wow, okay. Um, and then you forget it. You have to forget that. You can't make it every day with that fear on your back. You just can't. Um, I mean, I think that the studios work like that because they, they come in every day And they're kind of like, we've had people online overnight saying, there'd better be a scene about this in this. <laughs> so we're, we want a scene about this." And you go, I mean, I think that's literally how it works sometimes. You can't work like that, and we don't work like that, and we, we, we don't use or ask for a great deal of money so that we can remain free and slightly under the radar. So then you, 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 you free yourself up from that pressure. The obligation is there to behave well because you you you're indebted to the original so much and to people's love for the original as well. That doesn't go away. You feel that. And the, and the actors knew that instinctively so that everybody, you know, it was a perfect set and everybody behaved very well and we had we had lots of stuff we had to do in Edinburgh because you were in Edinburgh, you know, because they're very proud of the original film, even though they didn't like it when we first made it. <laughs> now, they're, now they're very proud of it. and you know All the dignitaries want to come and say hello and all that kind of stuff, and that's fine. You just get on with it like that. So you have that, that obligation still remains. But the pressure you forget, you have to forget, and just hope. You know you put your faith the belief in what you're doing and in this script, which we knew had a more personal edge to it than perhaps people might expect. But actually... Um, it's appropriate because you can't make that other film again about guys 46 what you can do is show them trying to behave like that again as part of the dynamic of the film you know?
2: det så att Boyle om arbete med T2 trainspotting strax för det hörs från skuespelare Hughn Bremner om hur han har fått tillbaka till sin figur från trainspotting universum nämli Spud after 20 years what did you have to do to get back into spud to find that character again uh,
4: very very little it didn't feel like work at all perfin uh, welsh drew those characters so beautifully in the original stories original novel that it's almost impossible to deviate from these beautiful drawings that he made you know And although there was 20 years in between those films i did not feel that there's any struggle with knowing who this guy was because for me as an actor to, to do a good job with that part I have to recognize something in these words, something in the page that makes me uh, feel like I know why they're saying what they're saying uh, and uh, feel like I can recognize that ah uh, feeling and so as long as I as long I can't lose that once I once i had that recognition originally, uh, based on my experience, the people that I knew, the people that, you know, and reading these stories, that uh, I, I can't lose that even if I wanted to, you know.
2: The first train Trainspotting was so relevant when it came in the 1990s, said so much about being young at that time. What does this one has to say about living in the
4: 2010s? Um, society has changed, and that's, and that's inevitable, and that uh, is brought into great focus, By a film like this, it forces you to uh, realize that you're not that young guy that you think that you are, you're actually when I see myself uh, in the young, you know, there's a, there's a few little flashes of the of the original film in this film, and it feels tragic to me to see that it feels like against this old, this old guy's face and then this young kid it, just feels, it feels tragic um, but I'd say that you know, 20 years ago when this when the original film was made in my part of the world uh, we were coming out of a period of very cons a very conservative right wing period into a time of hope change enlightenment progressiveness equality It was being celebrated as an explosion in culture and music and and film and now like 20 years later we're moving from we're moving like to the other side of the moon we're moving into this a uh, very conservative phase Det to me is quite interesting and it feels cyclical det
2: sah uen bremner om t2 train og hvordan den nye filmen står seg i forhold til den gamle du kan se resultatet selv på kino den har premiere i dag
3: filmpolitie anmelder film
1: They're in a school fight to end all school fights
3: What
0: about the teacher' fight Tea fight the whole school's into it We're gonna tailgate ah! Why don't you just take a punch and then just go down Play dead like possums do or anything that's like a like a pussy animal
3: <laughs> Film
2: vi hört lyd fra Fist Fight, som har premiär i dag och den filmen sänds där på Martin Hedens då. Jag tänkte att en en film som heter Fist Fight, det är mitt i blinken för dig. Eh
0: jag går ju faktiskt på taekwondo så att jag vet och brukar nävne. Gott tänkt Birger. Eh ja. men det var det var kan sån kämpeförnöjelse och vara och och se Fist Fight alltså för ah. det det här bara låta mig i det plottet. Ja. To lærere er på en skole, siste skoledag. Det er fullt kaos, for alle tredjeklassingene på videregående lager opprør fordi de liksom skal pranke lærerne. Ja. Den ene læreren får den andre læreren sparka, og da vil den ene læreren da banke den andre læreren. Og det, that's it. det er sitt. Det er det det går på.
2: Det høres jo ja. kjempebra ut! Ja,
0: så det er da rett og slett Ice Cube vil banke opp Charlie Day fra den All is Always Sunny i en Philadelphia-serien, Horrible Bosses og så videre og hele filmen går altså da ut på at Charlie Day prøver å slippe unna denne kommende fistfighten som da skal ske etter skoletid mm -hmm. i skolegården og det här er da en hysterisk komedie fra start til slutt med et sånt intenst tempohysterisk Hele tiden Ice Cube er sint hele tiden Og Charlie Day er her oppe hele tiden Og vet du hva? Jeg blir så sliten jeg, Birgit. Okay. blir så sliten.
2: Er det ingenting å le av her da?
0: Nei, altså, det er noen få ting å le av. Altså, I tillegg til allt dette som skjer på skolen sin, så skal Charlie Day på en sånn, eller Andy da, som han heter i filmen, han har en sånn, datteren han skal på en sånn talent-showcase på sin egenskole, som han må skynde seg til. Og hennes opptreden er veldig kul, minner lite litt om Little Miss Sunshine. Veldig artig. eller så er også Gillian B med, som er kjent mannsforfatter fra Saturday Night Live, og hun er ganske morsom, og har et par sånne veldvittige kommentarer, men utenom det så er allt ganske så krisedårlig, og jeg bryr meg så lite på hva som, om hva som kommer til å skje med Charlie Dake, vil Ice Cube banken eller ikke, couldn't care less, og så er det så masse sånne dårlige pøns, og så sånn, på slutten, eller det er ikke ved slutten i løpet av filmen, så kommer selvfølgelig politiet, og så presterer da Ice Cube å si fuck the police.
3: Och okay. någon som
0: citerar sig själv ja. uh, från sin egen låt fra, ja. NWA. Ja, och det är vondt, är för vondt i själva right. bild.
2: Nej, beklagar att på den här filmen Martin. <laughs> eh, som då heter First Og får
3: tanning cost 2 film.
2: I kveld er det premiere på filmen Karenina and I i Bergen og Kjøllefjord, hjemstede til filmens hovedperson og produsent Gøril Mauset, som vi kjenner best som skuespiller. Hun har allerede besøkt flere norske byer for å vise filmen, og fortsetter med det i ukene fremover, blant annet med en festpremiere i Oslo 5. mars. Men selve Norgespremieren er altså satt til i dag, og derfor anmeldes filmen nå. Vronsky! Vronsky, rådmister på mye.
0: Det er Anna Karenina. Anna Karenina.
2: Karenina and I vise gør i møssets tilnærming til Leo Tolstoys romanfigur Anna Karenina. Det her er en dokumentar der er av av åT fritt ut i nærmest fjnsyntheaterke dimensioner, men som femstår som en open ogærlig beskrivelse av en skydbyiller rese, både i geografisk og kunstneisk forstand. Mauset gir mye av seg selv i beskrivelsene av det vanskelige prosjektet hun har tatt på sig. På reiser gjennom Russland får vi ta del i hennes tanker, følelser, refleksjoner, tvil og håp, og vise sårbarheten som ligger på lur under den kunstneriske prosessen.
0: Jeg hadde nettopp turnert i mange måneder med Anna Karenina, over hele Norge. Jeg det var ferdig med Anna. Plutselig kom hun tilbake til meg. Gorki Dramateatri i Vladivostok spurte meg om å spille Anna igjen. Med samme regissør, men med russiske skuespillere.
2: Utgangspunktet är alltså Leo Tolstoys klassiske roman Anna Karenina fra 1878, som handler om hennes utroskap med offiseren Vronski med påfølgende oppløsning av ekteskap og familie. Gøril Mauseth spilt Anna på Riksteatret i 2012. Året etter skulle hun gjenta rollen på Gorki Dramateatret i Vladivostok, men denne gangen på russisk, Ett språk hun ikke kan. Filmen viser hvordan hun legger ut på en 1100-mils togreise mot Øst genom Russland, både for å forberede seg til rollen og lære språket. Underveis besøker hun blant annet St. Petersburg, där Anna Karenina ble født. Hun oppsøker stedet der Leo Tolstoy skrev romanen, og møter blant annet hans olde barn. Alt for å komme nærmere inn på
3: Anna. Fra
0: Murmansk til Vladivostok er det 11 000 kilometer. Jeg har en måne før jeg skal begynne på prøven. Ja. Hvem har sagt hva i hva som gjør?
2: Hvem har sagt hva? Filmen er av Mausets italienske ektemann, Tommaso Mottola, som stort sett heldt bakkamera. Mauset er naturligvis i konstant fokus foran kamera, og er også filmens produsent. Hun ser tilsynelatende mye av seg selv i Karenina, og omtaler hun som om hun virkelig har eksistert, og kanskje gjør det fremdeles. Hennes engasjement smitter, og gjør at nysgjerrigheten pires. Selv om mange beskrivelser av Tolstoys figurer og detaljer fra historien, krever at man har lest Anna Karenina, og helst nylig, for å forstå referansene godt nok.
0: Romanen handler veldig mye om identitet, vem vi er, hvem, hvor vi kommer fra. Det har vært et spor for mig som jeg følger.
2: Karenina and I forteller åpent om utfordringene Mauset utsette sig for, men held likevel igen på noen punkter. Hun forteller at hun hadde en alvorlig ulykke som 15-åring, som Kanske hadde avgjørende betydning for hennes yrkesvalg, men si ikke hva som skjedde. Filmens klimaks, premieren i Vladivostok, blir raskt forbigått og bare beskrevet som en suksess. Til gjengjeld forteller Møseth ingående om hvorfor hun identifiserer sig med Anna Karenina, og hvorfor hun trenger å komme nærmere in på figuren. Og det er kanske det viktigste.
0: Jeg er i byen til Anna. Her vokste hun opp med sin bror og tante. Her gifte hun seg med Karenin, 16 år eller enn hun. Her fødte hun seriøs.
2: Karenina and I er spennende løst formessig, filmer med forskjellige kameraer av ulik kvalitet, og svever kronologisk mellom fortid og nåtid, men hele tiden med togreiser som en rød tråd. Begivenhetene akkompanjeres av nydelig musikk av blant annet Philip Glass og Michael Nyman, og krydres med treffende sitater fra Anna Karenina i både teaterklipp med Mauseth og med en fortellerstemme av selveste Liam Neeson, som også har bidratt med litt penger til produksjonen og er kreditert som associate producer. Elementene smelter sammen til å gjøre Karenina and I til en interessant teaterdokumentar. Filmen viser den mentale utfordringen det er å være skuespiller. Der skillelinjer mellom egen personlighet og figuren man spiller- iblant kan være uklar og i konstant bevegelse. Karenina and I har altså premiere i Bergen og i Kjøllefjord i dag- skal etter hvert ha minst en visning på rundt 60 kinoer. Den settes opp i Tromsø 4. mars, Oslo 5. mars og Trondheim 12. mars. Senere i vinter og vår skal den også vises i blant annet Narvik, Haugesund, Sannes, Kristiansand, Larvik, Volda, Lillehammer og Fredrikstad. Denne utgaven av filmpolitiet er over, men kommer sterkt tilbake om en uke. Da anmeldes Martin Scorsese's Silence, Margrethe Olins dokumentar Barndom, den siste Wolverine-filmen som heter Logan, og Paul Ferhovens Elle som ga Isabel Hubert en Oscar-nominasjon. Filmpolitiet.
0: Du finner flere podkaster på p3no-podkast.